0: Bien, estamos de regreso. Le damos la bienvenida a esta segunda hora de Buenos Días Metrópolis y se acaba de conectar. Y es la primera vez que viene con nosotros. Bueno, le recordamos que este informativo inicia en punto de las seis de la mañana. Son tres horas de noticias y comenzamos con la de musical. Por cierto, efeméride que escucharemos nuevamente un trabajo de Mercedes Altamirano para que usted pueda disfrutar de una pieza musical que además es conmemorativa de un hecho significativo. En esta ocasión, hablando de María Victoria, ya lo escuchó temprano, así que la pod podremos disfrutar nuevamente. Le invitamos a que siga con nosotros, después de la y tendremos el pronóstico del tiempo y por supuesto tendremos más noticias con los reporteros Sistema. sigue también la información de los deportes y además está ya eh, pendiente el reporte de los espectáculos que nos tendrá en un momento más. Katia Plasencia Musiño. Por lo pronto así arrancamos esta segunda hora de noticias, dando la bienvenida a usted que se incorpora con nosotros y además ya está seguramente a todo lo que da con sus actividades. Gracias por permitirnos ser su compañía. Son las 7 de la mañana, ya con siete minutos vamos a la efeméride musical de Buenos Días Metrópoli.
1: A continuación la... Reporte Meteorológico
0: Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara le compartimos los datos del pronóstico del tiempo. Un gran sistema de anticiclónico continúa presente en la mayor parte del país, favoreciendo temperaturas cálidas por la tarde y ambiente algo frío al amanecer, principalmente en las zonas montañosas de la República Mexicana. En Jalisco se mantienen las condiciones de cielo despejado, el cual se acompañará de temperaturas cálidas en la tarde y ligeramente frías al amanecer. Se recomienda seguir tomando precauciones por la incidencia del índice de ultravioleta entre las 12 del día y las 2 de la tarde, ya que se encontrará en niveles altos. La información del pronóstico para el área metropolitana de Guadalajara es la siguiente. Cielo despejado con, con temperaturas e índice UV altos durante la tarde y ambiente ligeramente frío al amanecer. La temperatura mínima de 11 a 13 grados centígrados y la máxima de 30 a 32 grados. La puesta del sol se estima hoy a las 18, de, 18 horas con 57 minutos y la salida del sol mañana será a las 7 de la mañana con 17 minutos. En el sur del estado, Autlán de Navarro, cielo despejado con temperaturas e índice V altos durante la tarde y ambiente, ambiente fresco durante la noche y al amanecer. Mínima de 15, máxima de 31. En el caso del municipio de Autlán, la zona eh, sur en la costa, Puerto Vallarta, cielo despejado con temperaturas a índice V altos durante la tarde y ambiente agradable el resto del día y la noche. En Puerto Vallarta, mínima de 18-20, máxima de 27-28. Es el reporte que ofrece a través de su página de Internet el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
2: Reporte
0: Meteorológico.
2: Antes de hacer la pausa, continuamos con información o con las llamadas del auditorio. Laura Cineros se comunica, dice, ahora resultó que el teléfono fue público desde hace cuatro años y The New York Times le ofreció disculpas a López Obrador. Yo no he visto esa noticia, no sé cuál es la fuente, Laura Cineros. Tampoco yo. ¿Verdad? O sea, no,
0: ¿De dónde salió eso? ¿De
2: dónde salió eso, eh, doña Laura Cineros? Lo cierto es que incluso lo dábamos a conocer en el espacio anterior, YouTube eh, bajó por políticas de la propia empresa este video de la mañanera donde se exhibe el teléfono de la periodista, eh, va en contra de las políticas de YouTube porque se presta al bullying, se presta a los ataques, a las agresiones. Así es de que se, eh, tengo entendido que se sube de nueva cuenta, pero ya editado, Así es. ya sin este eh, fragmento. Rocío Reynoso, felicito a Mercedes Altamirano por la efeméride de María Victoria, Francisco José Fuentes, solo que no vayan a convertir Paseo Alcalde como el corredor de Chapultepec. Javier Casillas dice que la ruta 27 ya cambió, la deja en patria Pablo Nerdura, gracias por el programa, muchas gracias a usted. Javier Casillas por comunicarse. María Barajas, hoy me toca lo de bienestar, pero mi esposo está mal y no podré ir. Pregunta si tendrá algún problema.
0: Ninguno. Puede ir por su dinero cuando ya lo considere pertinente.
2: Teresa Contreras, por su parte, pregunta en cuál de los hospitales civiles está la clínica del sueño.
0: La clínica del sueño, buena pregunta, vamos a consultar con nuestras amigas de la oficina de comunicación social que nos ayuden con ese dato en cuanto tengamos la información se la compartimos en este espacio si me lo permites un par de mensajes también de Whatsapp Griselda dice, Víctor ven a ver el paradero que está cerca de una ciudad bugambilias ni siquiera está terminado, cómo es posible que hayan inaugurado la hora del el día 24, dice Oli, en torno a las rutas del transporte público por López Mateos, Hugo Santos pregunta sobre el mismo tema, ¿dónde puedo ver las rutas nuevas de los camiones? Enseguida le Compartimos los datos que tenemos a la mano. Mientras que en torno a obras viales también nos dicen acá en Santanita, la calle Agustín Rivera parece zona de guerra con la calle llena de socavones. Queremos hacer reporte a Tlaquepaco, a Tlajumulco y nadie se hace responsable. Hay que verificar específicamente qué municipio corresponde para poder ayudarle. Le eh, sugerimos eso nada más y en cuanto tenga el dato lo compartimos por lo pronto. Ya fue transmitido en este espacio.
2: Bien, entonces hacemos la pausa 7-18. Regresamos con más información local. Bueno, regresamos 7 de la mañana con 21 minutos. Recordarle que el cardenal José Francisco Robles Ortega afirmó que en Jalisco no interviene el narcotráfico como sí lo hace en otros estados. En rueda de prensa, Robles Ortega explicó que lo que ha pasado en otras entidades es porque tocan el abandono en el que están los pueblos y comunidades. La gente ya no puede soportar tanta violencia, tanta amenaza para la inseguridad. Entonces, al ver el vacío y el abandono de las autoridades... Eh, que tienen sobre esa realidad y esos lugares, obvio que los obispos como pastores tienen que tomar una iniciativa, fue lo que comentó el día de ayer en rueda de prensa el cardenal José Francisco Robles Ortega continuamos con más información local, es el turno de Héctor Escamilla en la línea telefónica adelante Héctor
3: compañeros, buenos días, un gusto saludar de nuevo y bueno, señalar en eh, el, el del siglo XX el motor del progreso era el petróleo había luchas e incluso las guerras eran por el tema del petróleo. En el siglo XXI la situación ha cambiado. El motivo de disputa que se prevé entre naciones tiene que ver con los semiconductores o los chips. Estos chips, estos implementos que utiliza la, la, cualquier dispositivo electrónico este va a ser de lo más preciado o ya es de lo más preciado que están teniendo los países. Eh, recordemos, en la pandemia del COVID-19 eh, hubo un desabasto de estos semiconductores, de estos chips, y esto provocó que industrias completas como la automotriz, como la computacional, como la de los, eh, los eh, artículos médicos ca cayeran y se colapsaran. Entonces, eh, de ahí la gravedad del asunto de los semiconductores, y e incluso el gobierno de Estados Unidos, para hacernos también, reitero, esta idea importante. El gobierno de Estados Unidos considera que el tema de los semiconductores es un asunto ya de seguridad nacional. A ese nivel de importancia es el tema de los semiconductores. ¿Y dónde se encuentra México en este momento? México y Jalisco particularmente. Lo, eh, el, hay, hay una preocupación muy fuerte porque Jalisco es uno de los principales productores de semiconductores a nivel nacional. Estamos hablando que la industria electrónica en México genera 120 mil millones de dólares anuales generados por semiconductores y Jalisco es uno de los grandes proveedores a nivel eh, nacional
0: eh, y sobre todo Se cortó la comunicación con Héctor Escamilla, vamos a tratar de recuperarla pero nos está hablando de información en materia económica eh, del sector, particularmente de la industria electrónica Héctor, retomamos la llamada
3: Sí, aquí seguimos, aquí seguimos. Eh, comentar, eh, México, eh, particularmente Jalisco, es de los principales productores, hay empresas importantes como Intel, entre otras, eh, que están produciendo semiconductores, y lo que se está buscando a través de diferentes actividades entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano es ver cómo sí poder hacer que, Jali que, me que México y Jalisco, particularmente, reitero, sean de los principales productores. Dicen, hay algunos temas o retos importantes a resolver, tienen que ver, por ejemplo, con el con personal especializado. No hay suficientes ingenieros en Jalisco, es lo que reconoce incluso el gobierno de Estados Unidos. La seguridad, temas de logística, infraestructura, también eh, el tema de los incentivos fiscales y económicos. Advierten que en caso que a México haga lo que le toca, eh, va, va a haber un incremento importante en cuanto al crecimiento económico a nivel exponencial. Escuchemos lo que dice Enrique Yamuni, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones, la Cañeti, sobre este tema de los semiconductores.
1: Tenemos una ventana de oportunidad que no va a durar mucho y tenemos que aprovecharla ahorita. Yo podría, yo, yo hago un poquito una analogía con lo que tú dijiste de, de, de que tenemos unas grandes ventajas, y, pero necesitamos hacer más. Cuando yo oigo eh, eh, en, el, en la parte de turismo que el turismo creció el 8% en el país o el 10%, si crece el 8 y el 10 como estamos, ¿qué tal si hiciéramos las cosas como debiéramos de estar, estuviéramos creciendo al 30? Eso exactamente es exactamente lo que debe de pasar en esto. O sea, debemos de atraer el doble de la inversión extranjera que la que estamos atrayendo, o más. O sea, eh, eh, ustedes oyen el near shoring, pues muchas veces es shoring porque no es near. O sea, se va a Brasil, o se va a Vietnam, o se va a Malasia, cuando debería estar aquí en México, con un poco más de esfuerzo que hiciéramos como sociedad y como gobierno. Y, y yo creo que existe la voluntad de hacerlo, lo que tenemos que hacer es hacerlo mucho más rápido de como estamos pensando hacerlo, y mucho mejor de como estamos eh, eh, haciéndolo. Pero tenemos el potencial, y tenemos la manera de crecer, no al 3, no al 4, tenemos el potencial de crecer al 6, como estábamos creciendo...
3: Y bueno, ahí, lo, ahí parte de este mensaje, ¿por qué? Porque ahorita actual, eh, actualmente, con todo y que Estados Unidos es el principal consumidor de semiconductores eh, y México está muy cerca de Estados Unidos para hacer este tema del newshoring que le llaman, pues en realidad la producción se está concentrando en Asia y lo que está pretendiendo con estos foros es pues la manera en que toda esta producción se venga a México. ¿Viable? ¿Posible? Al parecer si sí lo es pero hay cosas que resolver, principalmente con el tema de seguridad. Esa es la información, compañeros. Muy buenos días.
0: Bien, Héctor, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días. Hasta luego. Información en materia económica de parte de Héctor Escamilla. Claudia Manuela Pérez nos tiene más información, hablando precisamente de empresas. Este fin de semana le decíamos, se lamenta el fallecimiento de un importante líder empresarial en Jalisco. ¿Quién fue, Claudia? Cuéntanos, te escuchamos, por favor. Sí.
4: Claro que sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente falleció este domingo el coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco, César Castro Rodríguez, quien al parecer sufrió una caída en su domicilio. El líder empresarial rindió la semana pasada apenas su segundo y último informe de actividades y se preparaba para entregar la estafeta el próximo 29 de febrero. Autoridades estatales lamentaron su muerte y señalaron que fue importante su participación en la reactivación económica en Jalisco tras la pandemia de COVID-19. Apenas el martes pasado lo entrevistábamos y apenas el martes pasado, César Barba llamaba a la unidad al interior del CSIJ porque muchos líderes empresariales no asistieron a su último informe de actividades y así se expresaba.
3: Porque como comentó el coordinador, no. en todos los eh, organismos hay grillas, vamos a llamarlo. Yo espero que realmente pues, se supere ese aspecto y que pueda tener que generar los resultados que se requieren para integrar a toda la política privada. Ay, no no. Bueno, yo no más
4: que hay Así se señalaba que acerca de, de esto de que no habían acudido algunos líderes empresariales hoy eh, lamentablemente ayer falleció el ingeniero César Castro Rodríguez. Eh, era ingeniero mecánico eléctrico y además fue fundador algo muy importante de la Asociación de industrias maquiladoras, como, como conocemos todos, Index de Occidente. Él lo fundó este organismo que ahora es muy importante y es la punta de lanza de los empresarios importantes bueno, en esta materia tecnológica en el estado de Jalisco. Entonces, descansa en paz, lamentamos este hecho, falleció este domingo el ingeniero César Castro Rodríguez, eh, coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco. Mi reporte, muy buenos
2: días.
0: Bien, Claudia, muchísimas gracias y pues el pésame para la familia del empresario, por supuesto, y al sector al mismo tiempo.
2: Sí, nuestras condolencias. Gracias por el reporte, Claudia. Hasta luego. Muy buenos días. Elena Gómez se comunica para decir que no ha podido hacer su cita en mi pasaje, ni por internet, ni vía telefónica. ¿Qué pasará si no conseguimos la cita? Porque corre el plazo, es lo que menciona esta mañana Elena Gómez. La señora González, por su parte, dice, no podré eh, ir a la cita de mi pasaje. ¿Qué es lo que puedo hacer?
0: Si sí, no vale la cita de mi pasaje, lo que le recomendamos es tratar de conseguir una eh, en otra fecha, nada más que en este momento están muy escasas, como lo decía la otra persona que se comunicaba, y las que están quedando disponibles están en los módulos foráneos. Entonces básicamente es reagendar, lo que tendría que hacer es entrar nuevamente a la plataforma, a un espacio donde dice eh, la confirmar cita o imprimir cita, arriba a la derecha, si no me equivoco, está el botón para cancelar y reagendar, es la alternativa que le queda disponible.
2: Le recordamos que el pasado el sábado inició la primera etapa del nuevo esquema de transporte público en la avenida López Mateos, este corredor que se vuelve tan complicado. Bueno, se trata de tres rutas que ya operaban anteriormente, pero ahora ampliarán sus recorridos, además contarán con un sistema de recarga. La Secretaría de Transporte informa que todas las unidades aceptarán tarjetas bancarias y se incorporarán unidades articuladas con capacidad superior a 100 pasajeros. Hacemos una pausa, regresamos con más información ahora de carácter deportivo.
0: Ya estamos platicando de deportes en esta mesa de trabajo, pero demos la bienvenida y escuchemos a Mar, a, Mar, a Mar, Trujillo Soriano, ya ves Manuel, ¿Cómo estamos? divirtiendo Victor, con el maratón. ¿Todo bien? Sí. <risa> no te estás? preocupes,
5: Víctor, todo bien, todo bien, aquí andamos listos y dispuestos con la información de los deportes y obviamente lo que ocurrió el día de ayer en, en algunas de las principales avenidas de nuestra ciudad, pues fue simplemente impactante. La edición 38 del medio maratón de Guadalajara, que tuvo récord de 21 mil participantes, pero la historia prácticamente es la misma, porque los africanos... Barrieron, acapararon con los primeros lugares. La victoria se la lleva Stephen Kiprop de Kenia con tiempo de una hora, un minuto y veintiún segundos. El jalisciense José Luis Santana Marín fue el mexicano mejor ubicado al finalizar en el octavo sitio luego de superar en un mano a mano al veterano Juan Luis Barrios y al respecto comentó lo siguiente. Lo escuchamos
4: contento no contento de haber llegado primer mexicano y, y primer jalisciense me, mi respeto la verdad yo sé el nivel que trae a pesar de su toda su trayectoria que lleva muchos años sigue dando mucha pelea no es nada fácil ganarle y pues la verdad contento porque pues a mí me, me gusta competir con él es muy muy aguerrido siempre es un gusto correr con él
5: este fue el duelo entre mexicanos en la rama femenil. La victoria fue para Beru Ayana de Etiopía, su tiempo de una hora ocho minutos 51 segundos. Las mexicanas mejor ubicadas fueron Daniela Baca en el sexto lugar y Mayra Sánchez en el séptimo sitio. El 21K de Guadalajara aspira a obtener el certificado de etiqueta platino por parte de la World Athletics. Lo lamentable de la jornada fue el accidente que sufrió el atleta jalisciense Israel Oropesa Vázquez al ser impactado por una motocicleta que transportaba a un juez a menos de un kilómetro de llegar a la meta. Y aunque pudo terminar la prueba por su propio pie, fue llevado a la enfermería, donde se confirmó que no tuvo fracturas, solo golpes y escoriaciones, lo que lo dejó cabizbajo y muy molesto, informó a Noticias Sistema su entrenador Omar Alfaro Galván. Esto comentó.
3: No, pues yo creo que sí fue... <risa> un grave descuido por parte de de, de de motociclista la verdad, él anímicamente sí sí se siente muy perjudicado por el hecho de que él iba en una posición muy aceptable ¿eh? que ahora sí que parece es que se prepara durante mucho tiempo y, y para que, que suceda algo así la verdad que sí sí pesa demasiado, por ese lado pues sí se siente moralmente muy abajo, entre molesto y muy caído, muy desanimado por lo sucedido
5: Lanzado menos de un kilómetro para llegar a la meta, iba entre los mejores eh, mexicanos aquí en el, en el paso a desnivel o en el puente de Vallarta y en eh, Inglaterra frente a la Gran Plaza la meta estaba en la Minerva imagínese usted y eh, bueno dicen que porque el sol estaba encandilando en ese momento y lo cierto es que pues prácticamente fue atropellado pues en este accidente con una de las motocicletas del de staff transportaba a un juez y sí pues está eh, con algunos eh, golpes pero lo bueno dentro de todo es que no tuvo fracturas, uno de los eh, atletas que están destacando mucho aquí en la zona metropolitana como es Israel Oropesa Vázquez Qué bueno que a final de cuentas, pues esto lo mantendrá solo algunos días sin poder competir, pero que no hubo fracturas. En otras cosas le comentamos que el golfista jalisciense Carlos Ortiz conquistó el título del torneo de Oman, del circuito asiático de golf, tras dejar una tarjeta de 65 golpes que le dio el campeonato en el Asian Tour, que se jugó, que se jugó ya esta semana. Ortiz tuvo un gran cierre para terminar con acumulado de 269 golpes. ¿Sabe usted cuánto se llevó el jalisciense? Un premio de 2 millones de dólares en este que fue el primero de los eventos de la serie internacional de este año allá en el Asian Tour. Mientras tanto aquí en Vallarta se realizó el México Open de Golf con triunfo del estadounidense Jake Knapp, quien se llevó el título con acumulado de 265 golpes, 19 bajo par. La mexicana Renata zarazúa ganó el Vallarta Open de tenis de la WTA en la modalidad de dobles junto con la bielorrusa Irina Shimanovich al superar a una dupla de italianas en dos sets. Mientras que en singles el título fue para la estadounidense McCartney Kessler, quien derrotó en tres sets a la australiana Tyler Preston. La Liga MX informó que el partido entre Cruz Azul y Chivas de la fecha 10 del torneo se jugará el sábado 2 de marzo, tal como estaba programado, pero en el Estadio Azteca y no en la Ciudad de los Deportes. Esto debido a que el cantante Alejandro Fernández tendrá un concierto en la Plaza México. Esto es enfrente o ahí en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes. Allá ha sido la casa del Cruz Azul y para evitar pues confrontaciones o de alguna forma, pues alguna situación, se llevan el partido al Estadio Azteca. El Estadio Azteca que se supone pues ya no iba a tener el fútbol porque va a ser remodelado. Finalmente el América y Cruz Azul han estado jugando también ahí nuevamente sus partidos. Y luego de debutar con las Chivas el sábado ante los Pumas, al entrar de cambio al minuto 87, el delantero internacional Javier Chicharito Hernández dijo estar conmovido porque de nueva cuenta se sintió futbolista. Lo escuchamos.
0: Estoy muy conmovido,
6: estoy muy feliz porque, pues sí, más allá que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, hoy muy me volví a sentir un futbolista y eso, créeme que tiene palabras. Que esto pueda ser un parteaguas para que muchos chavos puedan tener la carrera que ellos desean, que ellos sueñan y obviamente para regresarle todo el cariño y todo el amor a todos los chivarmanos con campeonatos sin ninguna duda
5: El Chicharito tenía alrededor de ocho meses sin jugar debido a una operación de rodilla, ingresó de cambio al minuto 87 y ya para finalizar simplemente para mostrarlo ante la afición que desde las tribunas pues le aplaudió, le corrió su nombre y contenta a la gente de Chivas con el regreso de Javier Hernández a la cancha los dos partidos concluyó ayer la fecha 8 del torneo de clausura de la Liga MX. Toluca derrotó 2-0 a los Cholos de Tijuana en el Estadio Nemesio Díez con goles de Juan Domínguez y Jan Meneses. El equipo fronterizo dirigido por Miguel Herrera ligó 10 juegos sin poder ganar, pero su técnico dice que no renunciará porque todavía tiene mucho que darle al equipo. El Santos Laguna consiguió su primer triunfo bajo el mando de Ignacio Ambriz y salió de su mala racha al derrotar 1-0 al Mazatlán en la comarca lagunera, con solitario tanto de Bruno Amione al minuto 54, para quedarse con los tres puntos y ubicarse ahora en el lugar 14 de la clasificación general. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
0: Muchas gracias Manuel, muy buenos días. Hasta luego. Te esperamos mañana, Manuel Trujillo Soriano, con la información de los deportes. Vamos a la pausa, regresamos.
6: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
2: Bueno, y saludamos en la línea telefónica a la doctora Itze Ayunuen Goyaz de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Como siempre, doctora, bienvenida y escuchamos el análisis de esta mañana.
6: Muy buenos días, Gris, Víctor y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. La justicia social es la piedra angular de la paz duradera y la prosperidad sostenible en el mundo, dijo un día Nelson Mandela. Y justo en el marco del Día de la Justicia Social que se conmemoró el pasado 20 de febrero, quisiera compartir con cada una de las personas que nos están escuchando algunas reflexiones sobre su importancia, que radiquen la capacidad para asegurar que todas y todos los individuos tengan igualdad de oportunidades para desarrollar su máximo potencial independientemente de sus circunstancias personales o socioeconómicas. Naciones Unidas menciona la persistencia de grandes injusticias, un alto grado de desigualdad, una precariedad laboral generalizada, etc., y a la par, para promover la justicia social, se requiere el aprendizaje permanente, la garantía de oportunidades de empleo, entre otras condiciones. Y si bien hablar de justicia social se relaciona generalmente con cuestiones del ámbito laboral, sin salir de esta ruta, quisiera ir unos pasos hacia atrás para señalar la relación que esto guarda con la educación. No es sencillo hablar de justicia social, pero retomo ideas de Alejandra Montané, quien es profesora de la Universidad de Barcelona de Educación Social. Y ella señala eh, que el término de justicia social surgió históricamente tras la primera revolución industrial y nació vinculada a la necesidad y al compromiso por parte de los estados para compensar las desigualdades surgidas de los modelos productivos y de los mecanismos sociales. Sin embargo, hoy en día también se tiene que incorporar en su análisis términos como la legitimidad, la dignidad, la justicia, libertad, el reconocimiento, la participación y la capacidad de las personas. En este escenario, la educación juega un papel indispensable, porque a través de ella, se desarrolla la capacidad esencial para el logro de otros derechos y libertades fundamentales y es parte del desarrollo de la sociedad. Y como señala la autora, citando a Nausboom, puede ser un elemento esencial que incide en cómo nos relacionamos, en cómo nos miramos mutuamente, en el respeto por el entorno, en nuestra capacidad de ser compasivos y desarrollar nuestra imaginación narrativa al situarnos en el puesto del otro. La educación tiene un rol vital, porque conforma, junto con otros aspectos, la base para la erradicación de la pobreza, no solo la material, sino la que se manifiesta por otras vías como la violencia, la enfermedad, la inseguridad, la desinformación o la pasividad. Es decir, generalmente quienes tienen mayores carencias educativas tienen reducidas habilidades para leer, escribir, observar y demandar, y tampoco saben cómo hacerlo. Generalmente no tienen voz política para hacer sus demandas. En este punto, también recupero algunas ideas del libro de reciente publicación llamado Por una cancha pareja, en el que Roberto Vélez y Luis Monroy aportan información muy relevante. Por ejemplo, que en México, para quien nace en el escalón más bajo de la distribución económica, la probabilidad de que no supere la condición de pobreza es casi del 75%, o que solo el 5% de los mexicanos con padres sin formación educativa formal logren alcanzar estudios profesionales. Pero entonces, ¿qué toca hacer en este escenario? ¿Cómo conseguimos un piso parejo? ¿Cómo abonamos a la justicia social? Estos autores nos plantean cuatro propuestas para lograr la igualdad de oportunidades y una competencia justa. La primera, desvincular el acceso a bienes y servicios de las circunstancias de las personas, es decir, sistemas públicos universales de salud, educación, cuidados y seguridad social. Segundo, cambiar las instituciones formales de mercados como el laboral para reducir la penalización que enfrentan ciertos grupos, como otorgar licencias por paternidad o tener mayor flexibilidad laboral, etc. Tercero vigilancia estricta de las políticas de igualdad de trato, así como de incentivos para su implementación. Y cuarto, políticas de compensación a los que parten de mayores desventajas por cuotas temporales. Todo esto tendrá que suceder, por supuesto, en un marco de legalidad, de transparencia y de rendición de cuentas. Y de vuelta al escenario compartido entre la justicia social y la educación, identificamos que los retos prioritarios se encuentran justo en la desigualdad y en el acceso con estudiantes que enfrentan barreras para acceder a una educación de calidad debido a factores como la ubicación geográfica o socioeconómica, pero también desigualdades de inclusión y apoyo, especialmente respecto a estudiantes con alguna discapacidad o aquellos que pertenecen a minorías étnicas. Otra más es la desigualdad académica o formativa, que afecta la posibilidad de que las y los estudiantes concluyan el mayor número de niveles de formación y con calidad. No queremos dejar de mencionar también la desigualdad de género que afecta gravemente la vida cotidiana de muchas personas. Por mencionar un dato de Mejor Edu, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación del ciclo escolar 2021-2022, en Jalisco, 16 de cada 100 escuelas no cuenta aún con los cuatro servicios básicos, electricidad, agua potable, servicio de lavado de manos y sanitario. Y por ello resulta indispensable que en esta búsqueda de la justicia social Traemos una sociedad atenta, crítica, objetiva, que se solidarice en la demanda de la de condiciones. Lograr la justicia social es algo que nos corresponde a todas y todos desde nuestros espacios cotidianos. Con nuestra parte mexicanos, primero Jalisco, sostenemos que la educación es un derecho habilitante, es decir, que a través de la educación las personas pueden cumplir y hacer cumplir sus derechos. Claramente en esto se articula con el acceso a la justicia social. Una semana de que arranque el proceso electoral en nuestro estado y en nuestro país, pues vamos a poner especial atención en las propuestas y en el análisis en torno al tema educativo que realicen las personas que contenderán en algún tipo de cargo público. Pero también nos interesa mucho escuchar las voces. Eh, de docentes, familias, eh, de la sociedad en general sobre sus inquietudes y propuestas. Queremos saber cómo piensan que debe ocurrir la educación en los próximos años o qué debe ocurrir en educación en los próximos años. También la educación debe estar en campaña. Me dará mucho gusto leerlos a través de cualquiera de las redes sociales de Mexicanos Primero Jalisco. Y les agradezco mucho, Víctor, y a nuestra amable audiencia, todos les deseo la mejor de la semana.
0: Bien, muchísimas gracias por el comentario y excelente inicio de semana.
6: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
2: Bien, rápidamente Nacho García dice que es inconcebible lo que hace López Obrador cuando alguien habla en contra de él. Manda a sus hordas salvajes para que le ataquen Lo mismo hizo con la ministra Norma Piña. Jesús Alberto González, sobre mi pasaje, dice que en los módulos de San Juan de Dios atienden citas atrasadas. Te hacen la recarga. Llegará el momento que no necesitará cita si la que dice aquí? Si la señora no puede sacar cita, yo le ayudo. Gracias, eh, Jesús Alberto González. Y Juan Pérez menciona que con este gobierno nos hacen difícil las cosas, por ejemplo, la recarga. ¿Deberían regresar los boletos físicos? ¿Será más fácil que ahora con la tarjeta?
0: Bien, pues tenemos también mensajes del auditorio. En el caso de WhatsApp, tenemos estos que dicen lo siguiente... Dice, eh, bendecido inicio de semana, requiero de su apoyo, tengo una hija en silla de ruedas y quise tomar el camión de plataforma para subir la silla de ruedas, exactamente es la T21 que va de Zapotlanejo al centro de la ciudad, el hecho es que estos camiones traen la puerta de la plataforma por dentro y el espacio para la silla de ruedas, pero no trae pistones y la rampa o sea, es solamente el cascarón. Entonces, ¿para qué hacen creer al usuario que podemos usar ese transporte si es solo un engaño? Y mencionan los choferes que es un mero requisito que pide la Secretaría de Transporte, un engaño a la sociedad. Pues atención a la Secretaría de Transporte y al gobierno de Zapotlanejo para que se atienda esta inconformidad. Eh, evidentemente se requiere que las personas también con dificultades de movilidad puedan trasladarse en el transporte público y si la ruta T21 solamente está fingiendo que tiene rutas para personas con silla de ruedas y si no se utilizan, hay que sí intervenir de inmediato otro mensaje dice recomendación para quien quiere ir a ver la, la exposición de la Sábana Santa desde la zona del Centro Médico hacia la Autónoma de Guadalajara nos dice esta red escucha el Centro Médico o del Centro Médico a la Autónoma puede tomar la ruta 25 que pasa por Circunvalación Desconozco si aún se llame así o siga ese derrotero, es lo que nos eh, recomiendan. Y eh, también aquí dice otra persona que es Alejandra, enciso, sobre el transporte público. Yo antes tomaba un camión a mi trabajo, si sí quería caminar, ahora tomo tres. Quieren a fuerza que tomen ese macrobús y siempre va muy lleno, no hay suficientes carros, es lo que reclama en este caso. Y dice, a los que piden información de rutas de, de camiones, pásenles esta página, es la de mi transporte diagonal amg En efecto, nada más comentarle que en este momento la página no está actualizada y no cuenta con las rutas nuevas que se inauguraron el pasado fin de semana, entonces eh, hay que esperar a que se actualice. ...para que puedan aprovecharla. Y un último, también recomendación para ir a ver a la Sábana Santa... ...la exhibición desde el Centro Médico... ...es la Ruta 25 que pasa por Circunvalación y Belisario Domínguez. Vamos al reporte de los espectáculos. Katia Placencia Muciño, ya te escuchamos. Adelante, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en espectáculos tuvimos un fin de semana lleno de espectáculos... ...por principio de cuentas con el Amor y Patria. Se presentó Alejandro Fernández en la Plaza de Todos Nuevo Progreso de Guadalajara... El potrillo estaba feliz, por supuesto, por comenzar, decía, las primeras plazas de este 2024 en su tierra. Y justamente, pues, estaba acompañado prácticamente de toda su familia, Doña Cuquita, sus hijos, su nieta Cayetana, quien fue la primera en regalarle un ramo de rosas en toda la noche. Y bueno, Alejandro respondió dándole también el moño de charro. Te voy a perder, que seas muy feliz, abraza, me sé que te duele, me dediqué a perderte, nubio viajera. Casi 30 canciones son las que interpretó Alejandro Fernández. Y previo al cierre del show, el potrillo recordó a su papá, don Vicente Fernández, con algunas canciones que fueron éxito en voz del Charro de Buen Y con lo que emocionó, por supuesto, a los 18 mil asistentes que quienes despidieron a Alejandro con una gran ovación. Y con esta gira, el potrillo se va a presentar el próximo fin de semana en la Plaza de Toros, México, de la Ciudad de México. Después se va al Estadio de Béisbol Centa Centenario y el Estadio de Fútbol Víctor Manuel Reina en Tuxtla, así que bastante bien le fue a Alejandro en, la, en su presentación en la Plaza de Toros. Y también llegó el momento de que Carlos Díez llegara a la Perla Tapatía con dos presentaciones en el Estadio 3 de Marzo, en donde la llamada bichota logró, pues en las dos, lleno total, es decir, 30 mil personas cada noche fueron a disfrutar de El Show, el repertorio que preparó la colombiana con su tour mañana será bonito para la Perla Tapatía, incluyó éxitos como La Tusa, Mi cama te Cujé, bichota, Mi ex tenía razón y Okidoki entre muchas más. Estuvo acompañada por más de 13 bailarines, su grupo de músicos que son prácticamente conformados con puras mujeres. Y como ya se ha convertido en una tradición, pues los mexicanos mostramos el cariño pues, a los artistas enviándoles regalos al escenario. Y para Carlos no fue la decepción, eso sí, nadie le aventó nada. Cuando ella baja del escenario para saludar a las personas que estaban cerca del mismo, pues recibe muñecos de peluche, pulseras y hasta un sombrero charro. A cambio, pues ella se mostró, insisto, muy cercana a sus fans. Se puso a leer carteles, envió besos y hasta subió a una niña al escenario eh, para que cantara con ella. Y bueno, estaba feliz, Carol G, de estar en Guadalajara. Un buen concierto en general, muy buena producción. Y cambiemos de tema porque en la huelga de actores que el año pasado sacudió a la industria de cine estadounidense por más de 100 días fue el tema central de la ceremonia de los AG Awards, en donde la cinta Oppenheimer de Christopher Nolan y la serie El Oso fueron las más triunfadoras al obtener eh, tres galardones cada una. Los Awards, hay que recordarlos, son entregados por el Sindicato de Actores, que contabiliza cerca de 160 mil miembros, no solamente eh, procedentes de Estados Unidos, sino también de México, de España, de Argentina y de Francia los cuales votaron por detener labores durante casi cuatro meses, buscando pues mejores condiciones laborales el año pasado. Y cuando el equipo de la película Oppenheimer sube al escenario a recibir el máximo galardón de la noche a mejor elenco en una película, es el veterano Kenneth Branagh, quien eh, habló en nombre de sus compañeros del elenco como Cillian Murphy y Robert Downey Jr., que ellos estaban ahí a un ladito y ellos habían obtenido ya los galardones por actor y actor de reparto. Fue el que da la nota y es que obtiene el premio al mejor actor de serie dramática por The Last of Us Y al subir a recoger el galardón, pues menciona que estaba un poco borracho Que nunca pensó que, que se lo fueran a entregar Entonces él pensó que esa noche se podía emborrachar tranquilamente Pero bueno, estaba feliz de llevarse la estatuilla Mientras que el israel mexicano Adán Canto fue recordado en el In Memorial dedicado a los miembros del sindicato fallecidos en el último año. También se recordó a Tina Turner, a Matthew Perry, a Michael Gambon, a Ryan O'Neill, a Harry Belafonte, entre muchos más. Además, Barbara Streisand, esa actriz de nación Estrella, recibió el premio sac Logro de Vida, considerado una de las mejores trayectorias y fue ovacionada por las asistentes de pie por casi un minuto. Así que merecido también reconocimiento para Barbara Streisand. Y ahí y enta, también se llevó a cabo la edición 39 de los Spirit Awards, que se premian exclusivamente los esfuerzos de los artistas de cine independiente se, que se celebraron justamente eh, en el último año. con Dos grandes triunfadoras, Los que se quedan y Vidas Pasadas. Los que se quedan se llevó tres estatuillas, actuación de reparto, cinematografía y actuación debutante, mientras que el filme de Selim Song se alzó con el de Mejor Dirección y Mejor Película, que es el premio más importante de la noche. Y ambas cintas aspiran a varios premios Oscar este año y figuran en la categoría de Mejor Película, por lo que cualquiera de las dos podría dar alguna sorpresa en la próxima gala de la Academia. Y Lo que llamó la atención eh, durante esta ceremonia de los eh, premios independientes es de que durante todo el evento se escuchó protestas pro, pro Palestina de un chico que bueno, pues se les preguntaba que por qué no lo sacaban y decían es que no está haciendo absolutamente nada malo, simple y sencillamente pues él está haciendo este mensaje. Y por último les cuento que Alejandro Sanz decidió aprovechar su estancia en Chile para pues hacerla todavía más especial y fue el encargado de hecho de abrir el programa musical de la edición eh, de número 63 del eh, Festival Viña del Mar y en donde además obviamente obtuvo eh, algunas eh, gaviotas, la de plata y la de oro, obtiene Alejandro Sánchez en esta presentación de anoche, y él llegó antes al país chileno para recorrer la zona de El Olivar, con el fin de llevar el mensaje de esperanza a todos los afectados por los incendios que se hace un par de semanas, y también convocar a la comunidad nacional e internacional para que ayuden en la medida de lo posible. Además, eh, supo que también hizo un donativo para apoyar y el cantante estuvo escuchando a la gente, les prometió que estará pendiente de sus necesidades y que les llegue toda la ayuda que necesitan. Así que, pues Alejandro Sanz siendo Alejandro Sanz, es decir, tratando de ayudar y de tener un mundo mejor. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las... 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis
0: Te agradecemos el recuento, Katia Muchísimas gracias por la información y te escuchamos más tarde
7: nos vemos al ratito
0: y que tengan todos bonito día. Igual tuvo excelente también inicio de semana. Katia Placencia monciño con el reporte de los espectáculos. Estaremos enseguida de regreso con usted. Tenemos que dar paso al noticiero noticiistema de las ocho de la mañana. Es el resumen nacional. Le Invitamos a escucharlo y a que continúe con nosotros. Tome su tiempo. Si ya va a la escuela, va tarde porque estamos a punto de llegar a la hora de las ocho de la mañana. Así que vamos al noticiero. Regresamos.